Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Donna Leon, Endlich mein. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Joachim Schönfeld. Die Frau kniete über ihrem Geliebten. Ihr Gesicht, ihr ganzer Körper, versteinert vor Entsetzen, starrte sie auf das Blut an ihrer Hand. Er lag auf dem Rücken, einen Arm ausgestreckt, die Handfläche nach oben, als erflehe er etwas, vielleicht sein Leben. Sie hatte ihn an der Brust gepackt, um ihn aufzurütteln, wollte mit ihm fliehen, doch er hatte sich nicht gerührt. Und dann hatte sie ihn geschüttelt, den alten Langschläfer, der nie aus den Federn zu kriegen war. Doch da bemerkte sie das Blut und schlug unwillkürlich die Hand vor den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken. Sie durfte kein Geräusch machen. Die anderen durften nicht wissen, dass sie hier war. Dann aber siegte das Grauen über ihre Vorsicht und sie schrie seinen Namen, schrie und schrie, denn sie wusste, er war tot. Das war das Ende, das blutige Ende. Sie sah dorthin, wo ihre Hand gewesen war und bemerkte die roten Stellen auf seiner Brust. Wie konnte so viel Blut aus ihnen strömen? Sie waren doch so klein, so klein. Sie fuhr sich mit der anderen Hand über den Mund und schon war auch diese rot vom Blut in ihrem Gesicht. In Panik, die Augen starr auf das Blut gerichtet, sagte sie seinen Namen. Es war aus, vorbei. Wieder sprach sie seinen Namen, lauter diesmal, aber er konnte sie nicht mehr hören, ihr nicht mehr antworten, niemandem mehr. Ohne zu überlegen, beugte sie sich über ihn, wollte ihn küssen, packte ihn an den Schultern, wie um etwas Leben in ihn hineinzuschütteln, aber es gab kein Leben mehr, für sie beide nicht mehr. Von links erscholl ein lauter Ruf vom Anführer der Bande, die ihn getötet hatte, und sie presste eine Hand gegen die Brust. Vor Angst versagte ihr die Stimme, sie konnte nur stöhnen, wie ein wundes Tier. Sie drehte sich um und sah die Bande, hörte ihr Gebrüll verstand aber kein Wort davon. Sie empfand nichts als Entsetzen. Und plötzlich, da er nun tot war, auch Angst um sich selbst, Angst vor dem, was jene mit ihr vorhatten. Sie stemmte sich hoch und wich zurück, nur ja kein Blick zurück. Er war tot, alles war dahin, jegliche Hoffnung, jegliche Zukunft, aus und vorbei. Die Männer, Vier von links, fünf weitere von rechts erschienen auf dem staubigen Dach, wo der Mord stattgefunden hatte. Der Anführer brüllte etwas, das nicht mehr zu ihr vordrang, genauso wenig wie alles andere. Sie hatte nur noch das Bedürfnis zu fliehen. Aber die Männer versperrten ihr von allen Seiten den Weg. Sie wandte sich um, aber da war nur die Brüstung. Kein anderes Gebäude weit und breit, nichts, wo sie Zuflucht suchen, nichts, wo sie sich verstecken konnte. Sie hatte die Wahl, doch im Grunde hatte sie keine Wahl. Der Tod war besser als alles, was hier geschehen war oder mit Sicherheit noch geschehen würde, sobald diese Männer sie in ihrer Gewalt hätten. Sie lief los, stolperte einmal, zweimal, erreichte die Brüstung, stieg mit verblüffender Anmut hinauf und sah nach den Männern, die auf sie zugerannt kamen. »O Scarpia! Avantia Dio!« rief sie und sprang. 
Die Musik brauste noch einmal auf, gipfelte in ein paar Paukenschlägen und dann war er vorbei, dieser raffiniert gemachte Reißer. Es herrschte sekundenlang benommene Stille, während den Zuschauern aufging, was sie da soeben gehört und gesehen hatten. Seit den Zeiten der Kallas, und das war ein halbes Jahrhundert her, hatte man eine solche Tosca nicht mehr erlebt. Tosca hatte den Polizeichef Scarpia wirklich getötet. Und ihr Geliebter war wirklich von diesen uniformierten Schuften erschossen worden. Und sie war wirklich in den Tiber gesprungen. Bei Gott, was für eine Schauspielerin. Und vor allem, was für eine Sängerin. Alles vollkommen real. Der Mord, die Scheinhinrichtung, die sich als echt erwies, und schließlich ihr Sprung, als sie alles verloren hatte und ihr keine Hoffnung mehr blieb. Ein Melodram jenseits aller Glaubwürdigkeit, aber warum klatscht sich das Publikum die Hände wund und schreit sich die Seele aus dem Leib? Der Vorhang teilte sich langsam in der Mitte und Flavia Petrelli glitt durch die Öffnung. Sie trug Rot, ein leuchtendes Rot und ein Diadem, das ihren Sturz in den Fluss unversehrt überstanden hatte. Ihr Blick schweifte über das Publikum und ein Ausdruck freudiger Verblüffung erhellte ihr Gesicht. Für mich? All dieser Aufruhr? Für mich? Ihr Lächeln wurde breiter, sie hob eine Hand, wie durch Zauber frei von Blut oder dem, was man stattdessen verwendet hatte, und presste sie gegen ihr Herz, als müsse sie es mit Gewalt daran hindern, ihr angesichts all dieses Jubels die Brust zu sprengen. Sie nahm die Hand vom Herz, streckte erst einen Arm aus, dann beide, als wolle sie die Anwesenden umarmen, worauf der Beifall gegen ihren ganzen Körper brandete. Dann nahm sie beide Hände vor die Brust und machte eine Bewegung nach vorn, halb Verbeugung, halb Kniefall. Der Applaus steigerte sich und Stimmen, männliche und weibliche, riefen »Brava« oder »Wer blind oder kein Italiener war, bravo« was ihr nichts auszumachen schien, solange sie nur riefen. Noch eine Verbeugung, dann hielt sie ihr Gesicht dem prasselnden Beifall entgegen wie einem warmen Regenguss. Da fiel die erste Rose, langstielig und goldgelb wie die Sonne, vor ihr nieder. Unwillkürlich zog sie den Fuß zurück, als fürchte sie, die Rose zu verletzen oder sich an ihr und dann bückte sie sich so langsam, dass die Bewegung wie einstudiert wirkte, und hob sie auf. Sie hielt die Rose mit gekreuzten Händen über ihrer Brust. Ihr Lächeln war kurz erstarrt, als die Rose ihr vor die Füße fiel. »Die ist für mich? Für mich?« Doch das Gesicht, das sie den oberen Rängen zeigte, strahlte vor Freude. Wie von ihrem Strahlen ermutigt, kamen jetzt weitere Rosen geflogen. Erst zwei, dann drei, einzeln von der rechten Seite und dann immer mehr und mehr, bis Dutzende ihr zu Füßen lagen. So wie der Scheiterhaufen der Jeanne d'Arc bis zu den Knöcheln ja noch höher gereicht hatte. Flavia lächelte in den donnernden Applaus, verbeugte sich abermals, machte ein paar Schritte zurück und schlüpfte durch den Vorhang. Sekunden später erschien sie wieder, mit ihrem wieder auferstandenen Geliebten an der Hand. 
Bei seinem Anblick schwoll der Beifall an wie vorher das Gebrüll von Skarpias Schergen und strebte jener Raserei entgegen, wie sie häufig nach dem Auftritt eines gut aussehenden jungen Tenors zu hören ist, der alle hohen Töne beherrscht und gerne damit angibt. Die beiden sahen nervös zu Boden, wie um den Rosen auszuweichen, dann gaben sie es auf und zertrampelten den Blumenteppich. Als eine Nuance im Applaus Flavia zu erkennen gab, dass der Beifall nun dem Tenor galt, trat sie einen Schritt zurück und klatschte ihm mit hoch erhobenen Händen zu. Genau in dem Moment, als der Applaus nachzulassen begann, stellte sie sich wieder neben ihn, hakte sich unter, lehnte sich zu ihm hinüber und küsste ihn auf die Wange. Ein kameradschaftliches Küsschen, wie man es einem Bruder oder einem guten Kollegen gibt. Darauf fasste er ihre Hand und riss sie zusammen mit seiner eigenen in die Höhe, als verkünde er den Gewinner eines Wettbewerbs. Der Tenor zertrat noch mehr Rosen, als er Flavia den Vortritt ließ, die ihm voran durch den Vorhang verschwand. Kurz darauf kam der wiederauferstandene Scarpia in seiner noch blutgetränkten Brokatjacke heraus und trat am Rand des Rosenteppichs entlang an die Rampe. Er verbeugte sich, einmal, zweimal, kreuzte zum Zeichen seiner Dankbarkeit die Hände vor der blutigen Brust, kehrte zu der Öffnung im Vorhang zurück, griff hinein und zog Flavia hervor, die wiederum den jungen Tenor an der Hand hatte. Scarpia führte die Polonaise dreier Lebender an den vorderen Bühnenrand und zertrampelte dabei Blüten, die der Saum von Flavias Kleid beiseite fegte. Vereint hoben sie die Hände, verbeugten sich und strahlten vor Freude über die Anerkennung des Publikums dankbar um die Wette. Flavia löste sich von den beiden Männern, schlüpfte durch den Vorhang und erschien gleich darauf Hand in Hand mit dem Dirigenten. Er war der Jüngste auf der Bühne, stand jedoch den älteren Kollegen an Selbstbewusstsein in nichts nach. Er schritt nach vorn, ohne die Rosen auch nur eines Blickes zu würdigen, und schaute in den Saal. Nach einer lächelnden Verbeugung bedeutete er den Orchestermusikern mit einem Wink sich zu erheben und ihren Teil des Beifalls entgegenzunehmen. Nach einer weiteren Verbeugung reihte der Dirigent sich zwischen Flavia und dem Tenor ein. Die vier traten vor und verbeugten sich mehrmals, immer noch freudig erregt. Genau in dem Moment, als der Beifall abzuebben begann, winkte Flavia wie zum Abschied vor einer Zug- oder Schiffsreise noch einmal fröhlich ins Publikum, dann führte sie ihre männlichen Kollegen hinter den Vorhang. Der Applaus flaute ab und legte da die Sänger verschwunden blieben, sich schließlich ganz, bis ein Mann aus dem ersten Rang mit lauter Stimme »Eviva Flavia« rief, was noch einmal wildes Klatschen aufbranden ließ. Danach Stille und nur noch das leise Gemurmel der Zuschauer, die zu den Ausgängen drängten. Hinter dem Vorhang war Schluss mit der Schauspielerei. Flavia entfernte sich grußlos von den drei Männern und eilte zu ihrer Garderobe. Der Tenor sah ihr nach und machte ein Gesicht wie Cavaradossi, als der an ihre Dolci Baci o Languide Carezze dachte, auf die verzichten zu müssen schlimmer wäre als der Tod. Scarpia zückte sein Telefonino und teilte seiner Frau mit, er sei in zwanzig Minuten im Restaurant.
der Dirigent, den an Flavia nur interessierte, dass sie seinen Tempi folgte und ordentlich sang, nickte den Kollegen stumm zu und machte sich auf den Weg zu seiner Garderobe. Auf dem Korridor blieb Flavia mit dem Absatz im Saum ihres tiefroten Gewandes hängen, geriet ins Stolpern und stürzte nur deswegen nicht, weil sie sich gerade noch an einer Kostümassistentin festhalten konnte. Die junge Frau erwies sich als überraschend kräftig und geistesgegenwärtig. Sie umschlang die Sängerin mit beiden Armen und fing so ihr Gewicht und die Wucht auf, ohne dass sie beide zu Boden gingen. Sowie Flavia wieder sicher stand, löste sie sich aus der Umarmung der Jüngeren und fragte, »Sie haben sich doch nichts getan?« »Nichts passiert, Signora«, sagte die Assistentin und rieb sich die Schulter. Flavia legte ihr eine Hand auf den Unterarm. »Danke. Das war Rettung in höchster Not. Ich habe gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach zugepackt. Ein Sturz reicht für heute, finden Sie nicht?« Flavia nickte, bedankte sich noch einmal und ging weiter zu ihrer Garderobe. Sie wollte schon die Tür öffnen, doch da erfasste sie ein Zittern, das sie innehalten ließ. Von dem knapp verhinderten Sturz, aber auch all dem Adrenalin, mit dem eine Aufführung ihren Körper überflutete. Benommen stützte sie sich mit einer Hand am Türpfosten ab und schloss sekundenlang die Augen. Erst als am Ende des Korridors Stimmen ertönten, riss sie sich zusammen, öffnete die Tür und ging hinein. Rosen hier, Rosen da. Rosen. Rosen überall. Es verschlug ihr den Atem. Der ganze Raum war vollgestellt mit Vasen, deren jede Dutzende von Rosen enthielt. Sie schloss die Tür hinter sich. Regungslos musterte sie das gelbe Blütenmeer, und ihr Unbehagen wuchs noch, als sie bemerkte, dass es sich bei den Vasen nicht um die üblichen billigen Dinger handelte, wie sie die meisten Theater für alle Fälle in Reserve haben, angeschlagen oder mit Farbe beschmiert und deshalb aus der Requisite aussortiert. »Odio«, flüsterte sie und wich durch die Tür zurück, die sich soeben für die Garderobiere geöffnet hatte. Die dunkelhaarige Frau war alt genug, dass sie die Mutter der Kostümassistentin hätte sein können, die Flavia eben vor dem Sturz bewahrt hatte. Wie nach jeder Vorstellung wollte sie Flavias Kostüm und Perücke abholen und in den Fundus zurückbringen. Flavia trat zur Seite und fragte mit einer Handbewegung, die das Zimmer umfasste, »Marina, haben Sie gesehen, wer diese Blumen gebracht hat?« »Oh, Gebelle«, rief Marina, was die gekostet haben müssen. Das sind Jahrhunderte. Und dann fielen auch ihr die Vasen auf. Wo kommen die denn her? fragte sie. Gehören die nicht dem Theater? Marina schüttelte den Kopf. Nein, so etwas haben wir nicht. Die hier sind echt. Als Flavia verwirrt dreinsah, zeigte Marina auf eine große Vase, auf der sich weiße und durchsichtige Streifen abwechselten. »Aus Glas, meine ich. Die ist von Venini«, erklärte sie. »Lucio hat dort gearbeitet, daher weiß ich das.« Flavia, die sich nur wundern konnte, wie das Gespräch sich entwickelte, wandte der Frau den Rücken zu und bat, »Können Sie mir den Reißverschluss öffnen?« Flavia hob die Arme und Marina half ihr aus Schuhen und Kostüm. In ihrem Morgenmantel setzte sie sich vor den Spiegel und begann sich abzuschminken. Marina hängte das Kleid an die Tür 
trat hinter Flavia und half ihr beim Abnehmen der Perücke, indem sie mit den Fingern von hinten unter die Perücke fuhr und sie hochhob. Nachdem das geschafft war, schälte sie ihr die eng sitzende Gummikappe von den Haaren. Endlich, Flavia seufzte erleichtert auf und massierte sich eine volle Minute lang mit beiden Händen die Kopfhaut. »Alle sagen, das ist das Schlimmste«, meinte Marina, »die Perücke. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Sie alle das aushalten.« Flavia spreizte die Finger und fuhr sich mehrmals durchs Haar. In dem überheizten Raum würde es schnell trocknen. Es war kurz, wie das eines Jungen, einer der Gründe, warum sie auf der Straße so selten erkannt wurde, denn ihre Fans hatten natürlich immer die langhaarige Schönheit auf der Bühne vor Augen. Nicht diese Frau mit kurzem Lockenschopf, die bereits einzelne graue Haare hatte. Sie rubbelte fester und stellte erleichtert fest, dass ihre Frisur schon fast trocken war. Das Telefon klingelte, Zögernd meldete sie sich mit ihrem Namen. »Signora, können Sie mir sagen, wie lange Sie noch brauchen?« fragte eine Männerstimme. »Fünf Minuten«, antwortete sie, wie immer. Ganz gleich, ob sie tatsächlich nur noch fünf Minuten brauchte oder eine halbe Stunde. Die anderen würden warten. »Dario«, sagte sie, bevor er auflegen konnte, »wer hat diese Blumen gebracht?« »Die wurden mit einem Boot angeliefert.« was in Venedig ja wohl auch kaum anders möglich war. Doch sie fragte nur, wissen Sie, wer sie geschickt hat, wessen Boot das war? Keine Ahnung, Signora. Zwei Männer haben alles hier vor die Tür gestellt. Dann fiel ihm noch ein, das Boot habe ich nicht gesehen. Haben Sie einen Namen genannt? Nein, Signora. Ich dachte, na ja, ich dachte, bei so vielen Blumen werden Sie schon wissen, von wem Sie kommen. Flavia ignorierte das. Fünf Minuten wiederholte sie und legte auf. Marina war mit Kleid und Perücke verschwunden, Flavia blieb allein in der stillen Garderobe zurück. Sie starrte in den Spiegel, nahm eine Handvoll Papiertücher und reinigte ihr Gesicht, bis der größte Teil der Schminke entfernt war. Am Ausgang würden womöglich Fans auf sie warten. Also legte sie Mascara auf, überdeckte die Spuren von Müdigkeit um ihre Augen mit etwas Make-up und schminkte sich sorgfältig die Lippen. Völlig erschöpft schloss sie die Augen und hoffte, das Adrenalin werde sie schon wieder munter machen. Schließlich schlug sie die Augen wieder auf und besah sich die Gegenstände auf dem Tisch, dann zog sie ihre Umhängetasche aus der Schublade und fegte alles hinein. Make-up, Kamm, Bürste, Taschentuch. Irgendwelche wertvollen Dinge nahm sie schon seit langem nicht mehr ins Theater mit. In Covent Garden hatte man ihren Mantel gestohlen. Im Palais Garnier ihr Adressbuch. Sonst nichts. Alles andere hatte der Dieb in ihrer Handtasche gelassen. Wer um Himmels Willen konnte etwas mit ihrem Adressbuch anfangen? Sie hatte es seit Ewigkeiten. Kein Mensch war imstande, das Chaos von durchgestrichenen Namen und Anschriften mit den dazwischen gequetschten neuen E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu entziffern. Ihre einzige Verbindung zu den ständig auf der ganzen Welt umherreisenden Kollegen in diesem seltsamen Beruf. Zum Glück hatte sie die meisten Angaben auch in ihrem Computer. 
aber es dauerte Wochen, bis sie die Fehlenden halbwegs wieder beisammen hatte. Und da sie kein neues Adressbuch fand, das ihr gefiel, beschloss sie, ganz auf ihren Computer zu vertrauen und konnte nur beten, dass kein Virus oder Absturz ihr alles auf einen Schlag nehmen würde. Die heutige Vorstellung war erst die dritte ihres Gastspiels, also warteten draußen bestimmt noch Fans. Sie zog eine schwarze Strumpfhose an, darüber den Rock und den Pullover, in denen sie gekommen war. Sie schlüpfte in ihre Schuhe, nahm den Mantel aus dem Schrank und schlang sich einen Wollschal, rot wie ihr Bühnenkostüm, um den Hals. Ein Schal war für Flavia so etwas wie ein Hijab. Ohne ging sie nicht aus dem Haus. An der Tür blieb sie stehen und sah sich noch einmal um. War dies die Wirklichkeit, als die sich der Traum vom Erfolg entpuppte? Eine kleine, unpersönliche Kammer? die nacheinander von verschiedenen Leuten benutzt wurde. Ein Schrank, ein von Glühbirnen umrahmter Spiegel, genau wie im Kino, kein Teppich, ein winziges Bad mit Dusche und Waschbecken, sonst nicht viel. Und das machte einen zum Star? Sie hatte es, also musste sie ein Star sein. Aber sie fühlte sich nicht so. Nur, Sie sah dieser Tatsache bewusst ins Gesicht, wie eine Frau in den Vierzigern, die gut zwei Stunden lang geschuftet hatte wie ein Tier und jetzt hinausgehen und irgendwelchen namenlosen Leuten zulächeln musste, die sich nach ihr sehnten, die ihr Freund, ihr Vertrauter oder womöglich gar ihr Geliebter sein wollten. Sie selbst wollte nur ins nächstbeste Restaurant, etwas essen und trinken, dann nach Hause, ihre beiden Kinder anrufen, hören, wie es ihnen ging und ihnen Gute Nacht sagen. Schließlich, wenn das Adrenalin sich verflüchtigte, wieder ein wenig Normalität eintrat, zu Bett gehen und hoffentlich etwas Schlaf finden. Bei Inszenierungen, an denen ihr bekannte oder befreundete Kollegen mitwirkten, freute sie sich immer auf die gesellige Runde beim gemeinsamen Essen nach der Vorstellung, die Scherze und Anekdoten über Agenten, Intendanten und Regisseure, das Zusammensein mit Menschen, mit denen sie das Wunder des Musizierens erlebt hatte. Aber hier in Venedig, einer Stadt, in der sie viel Zeit verbracht hatte und eine Menge Leute kannte, scheute sie den Kontakt zu ihren Kollegen. Einem Bariton, der nur von seinen Erfolgen sprach, einem Dirigenten, der sein Desinteresse kaum verhehlen konnte und einem Tenor, der sich offenbar Hoffnungen machte, ganz gewiss ohne ihr Zutun, dachte sie, und sah sich dabei fest in die Augen. Schließlich war er gerade mal zehn Jahre älter als ihr Sohn und viel zu naiv, um für sie in Frage zu kommen. Während sie noch dastand, fiel ihr auf, dass sie die Blumen erfolgreich verdrängt hatte. Und die Vasen. Für den Fall, dass der Mann, der das alles geschickt hatte, am Ausgang wartete, sollte sie sich beim Verlassen des Theaters eigentlich mit wenigstens einem der Sträuße blicken lassen. Zum Teufel mit ihm, sagte sie zu der Frau im Spiegel, die ihr mit weisem Nicken zustimmte. Begonnen? hatte es vor zwei Monaten in London. 
nach der letzten Vorstellung der Hochzeit des Figaro, als ihr beim ersten Vorhang und dann bei allen weiteren gelbe Rosen vor die Füße regneten. Kurz darauf, bei einem Soloauftritt in St. Petersburg, kamen sie zusammen mit einer Menge konventionellerer Sträuße. Sie war gerührt gewesen, als etliche Russen, hauptsächlich Frauen, nach der Vorstellung zur Bühne drängten und ihr die Sträuße heraufreichten. Flavia sah gern die Augen der Leute, die ihr Blumen schenkten oder Komplimente machten. Das war irgendwie menschlicher. Und hier ging es weiter, schon bei der Premiere. Dutzende Rosen, die wie ein gelber Regen auf die Bühne niedergingen. Aber noch keinen nach der Vorstellung in ihrer Garderobe. Und dann das heute Abend. Kein Name, kein Hinweis, keine Karte, die eine so übertriebene Geste erklärte. Sie zögerte. Sie wollte jetzt nicht entscheiden, was mit den Blumen zu tun sei. Sie hatte auch keine Lust, Programmhefte zu signieren und mit Fremden oder, was manchmal noch schlimmer war, mit gewissen Fans zu plaudern, die immer wieder zu ihren Vorstellungen kamen und sich einbildeten, das allein berechtige sie zu plumpen Vertraulichkeiten. Sie hängte die Baumwolltasche über ihre Schulter und fuhr sich noch einmal durchs Haar. Es war trocken. Dann brach sie auf, und als sie am Ende des Korridors die Garderobiere sah, rief sie nach ihr. »Si, Signora«, antwortete die Frau und kam auf sie zu. »Marina, Sie können die Rosen gern mit nach Hause nehmen, wenn Sie wollen. Sie und Ihre Kolleginnen, alle, die Sie haben möchten.« Zu Flavias Überraschung antwortete Marina nicht sofort. Wie oft bekamen Frauen Dutzende Rosen geschenkt. Dann aber strahlte Marinas Miene in heller Freude auf. »Das ist sehr nett von Ihnen, Signora, aber möchten Sie nicht auch welche mitnehmen?« Sie zeigte in den Raum, der von den Rosen geradezu erleuchtet wurde. Flavia schüttelte eilig den Kopf. »Nein, Sie können sie alle haben.« »Aber Ihre Vasen,« fragte Marina, »denken Sie, die sind hier sicher?« »Das sind nicht meine. Die können Sie auch mitnehmen, wenn Sie wollen,« sagte Flavia, tätschelte Marinas Arm und fügte freundlich hinzu, »Sie nehmen die Venini, ja?« Und damit ging sie zum Aufzug, der sie zu den wartenden Fans bringen würde. Flavia wusste, sie hatte sehr lange zum Umkleiden gebraucht und hoffte, Wenigstens einige von den Leuten, die warteten, hätten mittlerweile aufgegeben und seien entmutigt nach Hause gegangen. Sie war müde und hungrig. Nach fünf Stunden in einem vollen Theater, bedrängt von allen Seiten, hinter, auf und vor der Bühne, ersehnte sie ein ruhiges Plätzchen, wo sie ungestört essen konnte. Im Erdgeschoss angekommen, ging sie den langen Flur zur Pförtnerloge hinunter, vor der die Besucher warteten. Sie begannen schon zu klatschen, als Flavia noch zehn Meter von ihnen entfernt war, und Flavia setzte ihr strahlendstes, nur für ihre Fans bestimmtes Lächeln auf. Jetzt war sie froh, dass sie die Spuren der Erschöpfung, so gut es ging, übermalt hatte. Sie beschleunigte ihren Schritt, ganz die Sängerin, die freudig ihren Fans entgegeneilt, um mit ihnen zu plaudern, Autogramme zu geben und ihnen für ihre Geduld zu danken. Zu Beginn ihrer Karriere hatten Flavia diese Begegnungen immer in Hochstimmung versetzt. Die Leute warteten, weil ihnen so viel an ihr lag. 
Sie wollten ihre Anerkennung, ihre Aufmerksamkeit, irgendein Zeichen, dass ihr Zuspruch Flavia etwas bedeutete. So war es damals, so war es jetzt. Flavia war ehrlich genug, sich einzugestehen, dass sie diesen Zuspruch immer noch brauchte. Wenn sie es nur ein wenig schneller erledigen könnten, einfach sagen, wie sehr ihnen die Oper oder ihr Gesang gefallen habe, ihr die Hand geben und gehen. Zwei erkannte sie schon von Weitem. Ein Ehepaar, alt und geschrumpft seit ihrer ersten Begegnung vor mehreren Jahren. Sie lebten in Mailand, kamen zu vielen von Flavias Vorstellungen und schauten hinterher kurz vorbei, um ihr die Hand zu geben und sich zu bedanken. Sie hatte sie all die Jahre gesehen, wusste aber immer noch nicht den Namen. Hinter ihnen stand noch ein Paar, jünger und weniger bereit, nur kurz Danke zu sagen. Bernardo, der mit dem Bart, daran erinnerte sie sich, weil beides mit B anfing, begann jedes Mal mit Lob für eine bestimmte Stelle oder auch nur einen einzelnen Ton, offenkundig zum Beweis, dass er von Musik genauso viel verstand wie sie. Der andere, Gilberto, stand daneben und fotografierte, während sie das Programmheft signierte, gab ihr die Hand und bedankte sich pauschal, nachdem Bernardo sich um die Details gekümmert hatte. Nächster in der Reihe war ein großer Mann mit einem leichten Mantel über den Schultern. Flavia bemerkte den Samtkragen und versuchte sich zu erinnern, wann sie so etwas das letzte Mal gesehen hatte, wohl eher nach einer Premiere oder einem Galakonzert. Sein weißes Haar bildete einen starken Kontrast zu den gebräunten Zügen. Er küsste ihr die Hand, sagte, vor einem halben Jahrhundert habe er in Covent Garden die Callas in dieser Rolle gehört und dankte ihr, ohne sie durch irgendwelche Vergleiche in Verlegenheit zu bringen, ein Zartgefühl, das sie zu schätzen wusste. Dann eine junge Frau mit zartem Gesicht, braunen Haaren und schlecht gewähltem Lippenstift, der so gar nicht zu ihrem blassen Teint passen wollte. Vermutlich eigens für die Begegnung mit mir aufgelegt, dachte Flavia. Sie gab ihr die Hand und versuchte mit einem Blick über deren Schulter unauffällig herauszufinden, wie viele Leute noch hinter ihr warteten. Als die junge Frau, sie konnte nicht viel älter als zwanzig sein, von der Oper zu schwärmen begann, staunte Flavia über ihre Stimme. Die schönste Sprechstimme, die sie je gehört hatte. Ein tiefer, samtener, warmer Alt der so gar nicht zu ihrem offenbar noch sehr jungen Alter passen wollte. Flavia lauschte elektrisiert, als werde ihr Gesicht von einem Kaschmirschal gestreichelt oder von einer Hand. »Sind Sie Sängerin?« fragte Flavia unwillkürlich. »Gesangsschülerin, Signora«, sagte die andere, und die schlichte Antwort traf Flavia im Innersten wie der tiefste Ton eines Cellos. »Wo?« »Am Pariser Konservatorium, Signora. Ich bin im letzten Jahr.« Flavia entging nicht, dass die junge Frau vor Nervosität schwitzte, aber ihre volltönende Stimme schwankte so wenig wie ein Schlachtschiff bei stiller See. Während sie sich weiter unterhielten, begann Flavia die zunehmende Unruhe im Rest der Schlange zu spüren. »Also dann, alles Gute«, sagte Flavia und gab ihrem Gegenüber noch einmal die Hand. 
wenn sie mit dieser Stimme auch sang, was nicht so oft vorkam, stünde in wenigen Jahren sie hier an ihrer Stelle. Dann wäre sie es, die ihren dankbaren Fans Freundlichkeiten sagte und mit den Kollegen essen ging, statt verschüchtert vor ihr zu stehen. Tapfer machte Flavia weiter, schüttelte Hände, lächelte, plauderte, dankte für anerkennende und wohlwollende Worte und das lange Warten. Wenn sie Programmhefte und CDs signierte, erkundigte sie sich jedes Mal nach dem Namen der Leute, denen die Widmung gelten sollte. Ungeduld oder mangelnde Bereitschaft, sich die Geschichten ihrer Fans anzuhören, war ihr nicht anzumerken. Es war, als stünde ihr »Sprecht mit mir« auf die Stirn geschrieben. So sehr glaubten die Leute daran, dass Flavia an ihren Lippen hing. Allein durch ihr Können als Sängerin verdiente sie das Vertrauen und die Zuneigung dieser Menschen. Und, dachte sie, ihr Können als Schauspielerin. Jetzt fielen ihr die Augen zu und sie strich sich mit den Fingern darüber, als sei ihr etwas hineingeflogen. Sie blinzelte ein paar Mal und strahlte in die Runde. Im Hintergrund der noch herumstehenden bemerkte sie einen dunkelhaarigen Mann mittleren Alters, der mit gesenktem Kopf einer Frau neben ihm zuhörte. Die Frau war interessanter. Naturblond, kräftige Nase, helle Augen, wahrscheinlich älter, als sie aussah. Sie lächelte über irgendeine Bemerkung des Mannes, stupste ihn mit dem Kopf mehrmals an der Schulter, trat dann zurück und sah zu ihm auf. Der Mann legte einen Arm um sie und zog sie an sich, bevor er sich reckte und nachsah, was sich vorne an der Schlange abspielte. Jetzt erkannte sie ihn, obwohl es Jahre her war, dass sie ihn zuletzt gesehen hatte. Sein Haar hatte mittlerweile graue Strähnen, sein Gesicht war schmaler geworden und vom linken Mundwinkel bis zum Kinn hinunter zog sich eine Falte, die dort früher nicht gewesen war. »Signora Petrelli«, sagte ein junger Mann, der sich irgendwie ihrer Hand bemächtigt hatte, »ich kann Ihnen nur sagen, es war wunderbar. Heute war ich zum ersten Mal in der Oper«, errötete er. Das Geständnis musste ihm doch schwerfallen. Sie erwiderte seinen Händedruck. »Schön«, sagte sie, »Tosca ist ein sehr guter Anfang.« Er nickte. Seine Augen leuchteten vor Begeisterung. »Ich hoffe...« »Es hat Ihnen Lust auf mehr gemacht«, fügte Flavia hinzu. »Oh ja, ich hatte keine Ahnung, wie sehr das...« Er zuckte die Schultern über sein Unvermögen, sich genauer auszudrücken, und als er noch einmal ihre Hand nahm, fürchtete sie schon fast, er werde sie an seinen Mund ziehen und küssen. Aber er ließ sie wieder los, sagte nur »Danke« und ging. Nach vier weiteren Fans kamen der Mann und die blonde Frau an die Reihe. Er gab Flavia die Hand und sagte, »Flavia, ich habe dir ja gesagt, dass meine Frau und ich dich gerne einmal singen hören würden.« Sein Lächeln vertiefte die Falten in seinem Gesicht. »Das Warten hat sich gelohnt.« »Und ich habe dir gesagt,« ging Flavia über das Kompliment hinweg, »dass ich dich und deine Frau gern zu einer Vorstellung einladen würde.« Sie reichte seiner Begleiterin die Hand und sagte, »Sie hätten mich anrufen sollen. Ich hätte Ihnen Karten besorgt, wie versprochen.« »Das ist sehr freundlich von Ihnen,« sagte die Frau, »aber mein Vater hat ein Abonnamento. 
Er hat uns die Karten überlassen. Als wolle sie den Eindruck verscheuchen, sie seien vielleicht nur da, weil ihre Eltern keine Lust gehabt hatten, erklärte sie, wir wären auch so gekommen, aber meine Eltern haben zu tun. Flavia nickte. Außer den beiden war niemand mehr da. Wie sollte der Abend jetzt weitergehen? Sie hatte allen Grund, diesem Mann dankbar zu sein, seitdem er sie vor Schlimmem bewahrt hatte. Vor was im Einzelnen wusste sie selbst nicht, weil seine Hilfe so schnell und so umfassend gewesen war. Zweimal hatte er sie gerettet, nicht nur einmal. Und beim zweiten Mal hatte er auch den Menschen gerettet, der ihr damals am meisten bedeutet hatte. Danach hatte sie ihn noch einmal zum Café getroffen, und dann war er verschwunden. Beziehungsweise sie hatte es anderswohin verschlagen. Im Zuge ihrer kometenhaften Karriere, mit Engagements in anderen Städten und an anderen Theatern, fern dieser Provinzstadt und dieses sehr provinziellen Theaters. Ihr Lebensradius, ihr Horizont, ihr Talent, alles war weitreichender geworden und sie hatte seit Jahren nicht mehr an ihn gedacht. »Es war hinreißend«, sagte die Frau. »Eigentlich mag ich diese Oper nicht so sehr, aber heute kam sie mir ganz wirklich vor. Sehr bewegend. Jetzt verstehe ich, warum sich so viele Leute dafür begeistern.« An ihren Mann gewandt, meinte sie, »obwohl der Polizist ja nicht sehr gut wegkommt, oder?« »Ein typischer Arbeitstag, meine Liebe. Mit allem, was wir so gut können«, erwiderte jener freundlich. »Sexuelle Nötigung, versuchte Vergewaltigung, Mord, Amtsmissbrauch. Und zu Flavia, ich habe mich wie zu Hause gefühlt.« Sie lachte laut auf und erinnerte sich, dass er ein Mann war, der sich selbst nicht zu wichtig nahm. Sollte sie die beiden zum Essen einladen? Sie wären bestimmt eine angenehme Gesellschaft, aber im Grunde wollte sie jetzt gar keine Gesellschaft, nicht nach der Vorstellung und dem Anblick der vielen Blumen. Er bemerkte ihre Unentschlossenheit und nahm ihr die Entscheidung ab. »Und genau da müssen wir jetzt hin«, sagte er, »nach Hause.« Dass er nicht drum herumredete, nahm sie dankbar zur Kenntnis. Sie gerieten ins Stocken, und Flavia fiel nur noch ein, »Ich bin noch eine Woche hier. Vielleicht können wir uns auf einen Drink treffen.« Die Frau überraschte sie mit der Frage, »Dürfen wir sie für Sonntagabend zum Essen einladen?« Flavia hatte mit den Jahren eine Verzögerungstaktik entwickelt und schützte gewöhnlich eine andere Einladung vor, wenn sie nicht sicher war, ob sie ein Angebot annehmen sollte oder noch Zeit zum Überlegen brauchte. Jetzt aber dachte sie an die Rosen und dass sie ihm davon erzählen könnte. »Ja, gern«, sagte sie. Damit die beiden nicht auf die Idee kämen, sie fühle sich einsam und verlassen in dieser Stadt, fügte sie hinzu, »Morgen Abend habe ich zu tun, aber Sonntag passt mir sehr gut. Hätten Sie etwas dagegen, uns bei meinen Eltern zu treffen? Nächste Woche, erklärte die Frau, fahren Sie nach London, und das wäre unsere einzige Chance, Sie vor der Abreise noch einmal zu sehen. »Können Sie mich denn einfach so«, fing Flavia an, Sie siezte die Frau, während sie den Mann geduzt hatte. 
Einladen? Aber ja, erklärte die Frau resolut. Glauben Sie mir, die beiden würden sich sehr über ihren Besuch freuen. Mein Vater schwärmt seit Jahren von ihnen und meine Mutter spricht heute noch von ihrer Violetta. Wenn das so ist, sagte Flavia, komme ich gern. Wenn du jemanden mitbringen möchtest, begann der Mann, brach dann aber ab. Sehr freundlich, sagte sie höflich, aber ich komme allein. Aha, sagte er, und ihr entging sein Tonfall nicht. Das Haus steht in Dorsoduro, nicht weit vom Campus an Barnaba, erklärte seine Frau und ging nun ebenfalls dazu über, Flavia zu duzen. Du nimmst die Kalle links von der Kirche, auf der anderen Seite des Kanals, die letzte Tür links, Falier. Um wie viel Uhr? fragte Flavia, die wusste, wo das war. Halb neun kam die Antwort, worauf der Mann sein Telefonino hervorzog und sie die Nummern austauschten. Gut, sagte Flavia, nachdem sie die Nummern der beiden eingegeben hatte. Danke für die Einladung. Innerlich noch immer mit der Frage nach der Herkunft der Blumen beschäftigt, sagte sie, ich muss noch mit dem Pförtner sprechen. Flavia Petrelli gab ihnen die Hand und wandte sich der Pförtnerloge zu, während Paula Fallier und Guido Brunetti nach Hause gingen. Der Pförtner saß nicht am Platz. Vielleicht machte er noch eine Runde durchs Theater, oder aber er war schon nach Hause gegangen. Sie hätte ihn befragen wollen, wie genau die Rosen angeliefert worden waren und wie die Männer ausgesehen hatten und von welchem Blumenhändler sie kamen. Biancat, ihr Lieblingsladen, existierte nicht mehr. Das hatte sie am Tag nach ihrer Ankunft festgestellt, als sie Blumen für die Wohnung kaufen wollte und die üppige Blütenpracht des Floristen von chinesischen Handtaschen und Portemonnaies verdrängt sah. Die Farben im Schaufenster erinnerten Flavia an die billigen Süßigkeiten, die ihre Kinder so geliebt hatten, als sie ganz klein waren. Quietschrot, Giftgrün, alles sehr vulgär. Die Taschen waren aus einem Material gefertigt, das sich mit seinen grellen Farben vergeblich Mühe gab, irgendwie anders auszusehen als Plastik. Ihre Fragen an den Pförtner konnten warten, entschied sie und verließ das Theater. Sie machte sich auf den Weg zu ihrer Wohnung in Dorsoduro bei der Academia-Brücke, in einem Piano Nobile. Seit sie vor einem Monat hier angekommen war, hatten ihre venezianischen Kollegen von kaum etwas anderem gesprochen als vom Niedergang der Stadt, die langsam aber sicher ein Disneyland an der Adria werde. Zur Mittagszeit quälte man sich im Zentrum durch Menschenmassen, die Vaporetti waren hoffnungslos überfüllt. Biancat hatte zugemacht. Aber was kümmerte sie das? Sie war zwar Norditalienerin, aber keine Venezianerin. Und warum oder an wen die Venezianer ihr Kulturgut ausverkauften, ging sie nichts an. Stand in der Bibel nicht etwas von einem Mann, der sein Erstgeburtsrecht für der Ausdruck hatte sie fasziniert, als sie ihn vor Jahrzehnten im Katechismusunterricht zum ersten Mal hörte, ein Linsengericht hergegeben hatte. Die Worte erinnerten sie daran, wie hungrig sie war. Am Campo Santo Stefano kehrte sie bei Becca Fico ein und verzehrte geistesabwesend eine Pasta. Von ihrem Glas Teroldigo trank sie nur die Hälfte, weniger 
und sie würde nicht schlafen können, mehr und sie würde ebenfalls nicht schlafen. Dann über die Brücke nach links, über die Brücke bei San Vio und in die erste Kalle links, Schlüssel ins Schloss und in die riesige Eingangshalle des Palazzo. Nicht vor Erschöpfung, eher aus Gewohnheit blieb Flavia am Fuß der Treppe stehen. Nach jedem Auftritt versuchte sie, falls der Zeitunterschied nicht dagegen sprach, ihre beiden Kinder anzurufen. Aber dazu musste sie erst die Vorstellung, die sie gerade gegeben hatte, in Gedanken noch einmal durchgehen. Sie rief sich den ersten Akt ins Gedächtnis und fand nicht viel daran auszusetzen. Ebenso der zweite. Im dritten war die Stimme des jungen Tenors ein wenig unsicher geworden, woran allerdings auch der Dirigent mit Schuld war, der bestenfalls dessen hohe Töne gelten ließ und ansonsten keinen Hehl aus seiner schlechten Meinung von ihm machte. Sie selbst hatte gut gesungen, nicht herausragend, aber gut. Im Grunde ihres Herzens mochte sie diese Oper nicht besonders. Es gab nur wenige Stellen, wo sie glänzen konnte, aber sie hatte schon so oft mit dem Regisseur gearbeitet, dass er ihr freie Hand ließ und sie die effektvollen Momente zu ihrem Vorteil gestalten konnte. Was den Bariton, der den Scarpia sang, anbelangte, war sie sich mit dem Regisseur einig, ließ sich ihre Meinung aber weniger anmerken. Der Regisseur hatte bestimmt, dass Tosca ihm das Messer in den Bauch, nicht in die Brust stoßen solle, und zwar mehrmals. Als der Bariton gegen einen so schmachvollen Tod Protest einlegte, erklärte der Regisseur, Toscas Brutalität müsse durch ebensolche Brutalität von Scarpias Seite in den ersten beiden Akten provoziert werden. Das biete dem Bariton Gelegenheit, schauspielerisch und stimmlich an die Grenzen zu gehen. Dabei kämen seine darstellerischen Qualitäten deutlicher zum Tragen denn je. Flavia sah die selbstgefällige Miene des Baritons aufleuchten, als ihm klar wurde, dass der Regisseur ihm die Möglichkeit gab, Tosca an die Wand zu spielen. Sie hatte aber auch gesehen, wie der Regisseur ihr hinter Scarpias Rücken zuzwinkerte, als dieser sich einwickeln ließ. Sie hatte noch nicht viele Leute auf der Bühne getötet, aber ihn zu ermorden, und die Vorfreude darauf, dies noch dreimal tun zu dürfen, kam ihr vor wie ein Geschenk des Himmels. Beflügelt ging sie die Treppe hinauf, das Geländer verschmähte sie, vielmehr kostete sie die breiten Treppenstufen aus, die womöglich so angelegt waren, damit Frauen in Reifröcken bequem aneinander vorbei oder Arm in Arm hinauf oder hinuntergehen konnten. Im ersten Stock angekommen, wandte sie sich nach rechts zu ihrer Wohnungstür. Sie traute ihren Augen nicht. Vor der Tür lag der größte Blumenstrauß, den sie jemals gesehen hatte. Gelbe Rosen, wie konnte es anders sein, fünf, sechs Dutzend, zusammengesteckt zu einem riesigen, leuchtenden Klumpen, wobei Flavia keinerlei Freude angesichts von so viel Schönheit empfand, sondern fast schon so etwas wie nacktes Entsetzen. Sie sah auf die Uhr, nach Mitternacht. Sie lebte allein in der Wohnung. Wer auch immer die Blumen gebracht hatte, musste unten durch die Tür gekommen sein. 
Womöglich war er noch da. Sie atmete mehrmals tief durch, bis ihr Herz wieder im normalen Rhythmus schlug. Dann nahm sie ihr Telefonino und wählte die Nummer des Freundes, der ihr die Wohnung überlassen hatte. Er wohnte ein Stockwerk höher, aber sie war geistesgegenwärtig genug zu bedenken, dass ein Anruf zu dieser Stunde weniger beunruhigend wäre als das Läuten der Türglocke. »Pronto«, meldete sich eine Männerstimme nach dem vierten Klingeln. »Freddy?«, fragte sie. »Ja.« »Bist du das? Flavia?« »Ja.« »Hast du dich ausgesperrt?«, fragte er freundlich, beinahe väterlich. Keine Spur von Tadel. »Bist du noch auf?«, antwortete sie mit einer Gegenfrage. »Ja.« »Kannst du mal runterkommen?« Er zögerte kaum merklich. »Sicher.« »Eine Minute. Ich sage nur Silvana Bescheid.« Und schon hatte er aufgelegt. Flavia wich an die Wand zurück, möglichst weit weg von der Tür und diesen Blumen. Zur Ablenkung überlegte sie, was diesem gewaltigen Strauß von der Größe her ähnlich wäre. Ein Hula-Hoop-Reifen? Nein, der wäre zu groß. Ein Strandball zu klein. Ein Autoreifen, das kam ungefähr hin. Die Blumen waren zu einem pilzförmigen Bukett geballt, einem Pilz freilich, der unförmig wucherte, wie von Atomstrahlen verseuchte Lebewesen in Horrorfilmen. Filme, für die sie früher gern ins Kino gegangen war und an die sie noch heute erheitert zurückdachte. Von oben kein Geräusch. Was war bedrohlicher? Dieser stille Strauß? Schönheit, die sich durch die Umstände in ihr Gegenteil verwandelt, oder jene Atompilze. Albernheiten dieser Art ersparten ihr Grübeleien darüber, was die Rosen zu bedeuten haben könnten, oder wie jemand überhaupt Zutritt zu dem Palazzo bekommen hatte, oder was zum Teufel hier vorging. Jetzt tat sich oben etwas, sie hörte Stimmen, einen Mann und eine Frau. Schritte kamen die Treppe hinunter. Sie spähte durchs Geländer und sah Füße in Pantoffeln, die Hosenbeine eines Schlafanzugs, den Saum und dann den Gürtel eines rotseidenen Hausmantels, eine Hand, an der ein Schlüsselbund baumelte und schließlich das behagliche, bärtige Gesicht des Marchese Federico d'Istria, ihr Freund und ehemaliger Geliebter Freddy, Widerwilliger Trauzeuge bei ihrer Hochzeit, widerwillig aber nicht aus Eifersucht, sondern, wie sie später erfahren sollte, weil er den Bräutigam nur zu gut kannte, sich jedoch moralisch verpflichtet fühlte, ihr nichts davon zu sagen und sein Schweigen dann bitter bereute. Er blieb auf der letzten Stufe stehen und sah von ihr zu dem Riesenstrauß vor ihrer Tür. »Hast du die mitgebracht?« Nein. »Die lagen hier. Hast du jemanden ins Haus gelassen?« »Nein. Silvana auch nicht. Da war niemand.« »Und die Leute oben?« fragte sie und zeigte mit einem Finger hinauf, als wisse er nicht, wo oben sei. »Die sind in London.« »Es war also niemand da?« »Nicht, dass ich wüsste. Silvana und ich sind zurzeit die Einzigen hier.« Freddy kam den letzten Schritt nach unten, und besah sich den Strauß genauer. Er stupste ihn mit dem Fuß an, wie einen Betrunkenen, der auf seiner Schwelle eingeschlafen war, oder wie ein verdächtiges Paket.
Nichts geschah. Er sah zu Flavia hinüber und zuckte mit den Schultern. Dann bückte er sich und hob den Strauß auf. Er verschwand beinahe dahinter. »Gelbe Rosen«, bemerkte er überflüssigerweise. »Meine Lieblingsblumen«, Kaum hatte Flavia das gesagt, erkannte sie, dass es nicht mehr stimmte. »Soll ich sie mit reinnehmen?« fragte er. »Nein«, erwiderte sie heftig, »die will ich nicht in meiner Wohnung haben. Gib sie Silvana oder leg sie in die Kalle.« Sie hörte die Panik in ihrer Stimme und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand. »Warte hier«, sagte Freddy und ging an ihr vorbei die Treppe hinunter. Sie lauschte seinen leiser werdenden Schritten, die dann plötzlich halten, als er den Eingang durchquerte, die Haustür ging auf und zu und die Schritte wurden wieder lauter. »Kommst du mit rein?« fragte sie. Er schien überrascht, weshalb sie erklärte, »Nachsehen, ob alles in Ordnung ist, nur für den Fall, dass die Haustür nicht die einzige war, durch die man einfach so hineinspazieren konnte.« Sie nickte. »Passiert das öfter, Flavia?« fragte er. »In letzter Zeit ja, aber nur im Theater. Gelbe Rosen, die auf die Bühne geworfen werden und heute Abend Dutzende Sträuße in meiner Garderobe.« »Und du hast keine mit nach Hause genommen?« fragte er. »Ich wollte sie nicht, will sie nicht«, sagte sie und fühlte Entsetzen in sich aufsteigen. Reglos stand sie da und sah ihn an. Und dann brach es aus ihr heraus. »Um Gottes Willen, Freddy, hilf mir!« Er ging auf sie zu und legte ihr einen Arm um die Schultern, dann beide Arme und sie barg schluchzend den Kopf an seiner Brust. »Freddy, wie ist er hier reingekommen? Woher weiß er, wo ich wohne? Wer ist der?« Er hatte keine Antworten auf ihre Fragen. Doch ihr Körper an dem Seinen rührte alles wieder auf, was er einst für sie empfunden hatte. Liebe, Eifersucht, Zorn, Leidenschaft, aber auch alles, was nicht verglüht war, seit sie ihn verlassen hatte. Respekt, Freundschaft, Beschützerinstinkt und Vertrauen. Er liebte seine Frau hatte aber auch immer noch Gefühle für Flavia. Doch mittlerweile hatte Flavia zwei fast erwachsene Kinder, er hatte drei, eine Familie, der er treu ergeben war. Er rückte ein wenig von ihr ab, behielt aber einen Arm um ihre Schulter. »Warte hier kurz, Flavia. Ich gehe jetzt rein und sehe nach«, sagte er. Die Blumen lagen vor der Tür. Also ist kaum anzunehmen, dass jemand drin ist, oder? Er hob lächelnd die Achseln. Der Bodyguard im seidenen Hausmantel, dachte sie. Vielleicht kann er die Einbrecher mit einem Pantoffel verjagen. Sie löste sich aus der Umarmung, er fand den richtigen Schlüssel und drehte ihn viermal im Schloss. Einer nach dem anderen glitten die Riegel aus dem Stahlrahmen. Wenn jemand in der Wohnung wäre... Hätte er sich selbst eingesperrt, dachte sie. Freddy schob die Tür auf und tastete nach dem Lichtschalter. Er machte zwei Schritte in den Flur und blieb stehen. Flavia ging ebenfalls hinein. »Ich dachte, 
Ich soll erst einmal nachsehen, sagte er, fast als fürchte er, durch ihr Eintreten sei Schutz nicht mehr gefragt. Immerhin ist das mein Problem, sagte sie. Und mein Haus, gab Freddy zurück. Langjährige Vertrautheit mit der Wohnung sagte ihm, dass niemand darin war. Zu seiner Verblüffung lachte Flavia auf. Kaum sind wir fünf Minuten zusammen, streiten wir uns, sagte sie. Freddy sah sie verwundert an. Schauspielerte sie jetzt wieder? Doch sie hatte immer noch Tränen im Gesicht und die starre Miene eines Menschen, der unter Schock stand. »Bleib hier«, sagte er, »und lass die Tür auf.« Er ging langsam durch die ganze Wohnung und spähte in den drei Schlafzimmern sogar unter die Betten. Er sah in die Schränke und ins Gästebad und öffnete die Balkontür. Da war niemand, und nichts wies darauf hin, dass jemand da gewesen wäre. Als er in den Flur zurückkam, lehnte sie mit geschlossenen Augen an der Wand neben der Tür. »Flavia«, sagte er, »hier drin ist niemand.« Sie versuchte zu lächeln. »Vergeblich.« »Danke, Freddy. Und entschuldige bitte, dass ich laut geworden bin.« »Du hast jedes Recht, laut zu werden, Flavia. Jetzt komm mit nach oben, lass uns etwas trinken und noch ein Weilchen reden. Und was dann?« dann gehst du in dein Bett und schläfst. Warum? Wieso darf ich nicht bei dir in der Wohnung schlafen? Sein Blick blieb freundlich und liebevoll und er schüttelte in gespielter Verzweiflung den Kopf. Ich hätte wirklich mehr von dir erwartet, Flavia. Du musst in deine Wohnung zurück, sonst wirst du hier nie wieder schlafen können. Er ging zur Tür und zeigte auf das Schloss. Wenn du von innen abschließt, kommt nicht einmal die Feuerwehr hinein, und die können fast jedes Schloss in der Stadt aufmachen. Er kam jedem weiteren Einwand zuvor, und auf den Balkon kommt auch niemand. Ausgeschlossen. Dazu müsste man sich schon von unserem aus abseilen, und das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Flavia wusste, er hatte mit jedem Wort recht, wusste, dass sie vor Erschöpfung überreagierte. Kein Wunder nach dem Stress der Vorstellung und der maßlosen Angst, die sie beim Anblick der Blumen befallen hatte. Angst war ihr nicht fremd, aber wenn sie früher etwas gefürchtet hatte, war dies nie grundlos gewesen. Sie hatte gewusst, worum es ging. Aber was sollten diese Blumen, die doch eigentlich als Kompliment für ihre Kunst, als Anerkennung für ihre gelungene Vorstellung gedacht sein sollten, Stattdessen sah sie in ihnen etwas Bedrohliches, wenn nicht gar noch Schlimmeres, etwas, das an Wahnsinn grenzte, auch wenn sie keine Ahnung hatte, wie sie auf solche Gedanken kam. Sie holte tief Luft und sah Freddy an. »Ich hatte ganz vergessen, wie gut du bist und wie geduldig«, sagte sie und legte eine Hand auf seinen Arm. »Danke für die Einladung, aber ich denke...« ich würde jetzt gern schlafen gehen. Das war alles zu viel. Erst die Vorstellung und die Blumen hinterher, dann all diese Leute und jetzt das hier. Sie strich sich mit den Händen übers Gesicht und als sie sie sinken ließ, wirkte sie noch erschöpfter als zuvor. »Gut«, sagte er, »du hast meine Nummer. 
Leg das Telefon neben dein Bett und ruf mich an, wenn du willst. Jederzeit. Wenn du irgendetwas Verdächtiges hörst, ruf mich an, ja? Flavia küsste ihn auf die Wange, wie alte Freunde einander küssen. Danke, Freddy. Er wandte sich zur Tür. Schließ hinter mir ab, sagte er ohne jede Theatralik und tätschelte ihren Arm. Und leg dich hin. Genau das tat sie. Vorher zog sie sich nur noch aus und streifte ein altes T-Shirt über, das sie ihrem Sohn stibitzt hatte. Sie und Mickey Maus schliefen schon fast, als ihr einfiel, dass sie heute zum ersten Mal vergessen hatte, nach der Vorstellung ihre Kinder anzurufen. Mit schlechtem Gewissen sank sie in den Schlaf. Als sie aufwachte, war Flavia so verkatert, als hätte sie zu viel getrunken, auch wenn das bei ihr seit Jahren nicht mehr vorgekommen war. Sie hatte Kopfschmerzen, ihre Augen waren verklebt, Rücken und Schultern steif und verspannt, als sie sich unter der Decke streckte. Konnte das wirklich am Stress liegen, wunderte sie sich, bis ihr der gestrige Abend wieder einfiel, ihr Sprung, ihr Sturz von der Engelsburg, bei dem sie auf einem Stapel Schaumstoffmatratzen gelandet war, jedoch nicht wie geplant auf dem Bauch, sondern leicht verdreht. Dass etwas schief gegangen war, hatte sie sofort gespürt. Aber der donnernde Applaus von der anderen Seite des Vorhangs hatte jeden Gedanken daran fortgeschwemmt. In der Hoffnung, Wärme werde die Schmerzen schon vertreiben, duschte sie lange und so heiß, wie sie es gerade noch ertragen konnte, ließ das Wasser auf ihren Kopf und dann auf ihren Rücken prasseln. In ein riesiges Handtuch gehüllt, ein anderes als Turban um die Haare, ging sie in die Küche und machte Kaffee, schwarz und ohne Zucker. Barfuß schlenderte sie ins Wohnzimmer und schaute, während sie an ihrem zweiten Espresso nippte, durch die Fenster auf den Kanal hinunter. Nach vorne heraus hörte man die vorbeifahrenden Vaporetti, bis in die Schlafzimmer im hinteren Teil der Wohnung drang jedoch kaum ein Geräusch vor. Ein trüber, grauer Tag lag vor ihr. Es war, als könne sie die Feuchtigkeit auf dem Balkon mit Händen greifen. Lange stand sie so am Fenster und sah den Boten zu, die unter ihr in beiden Richtungen vorbeituckerten. Rechter Hand am anderen Ufer war der Imbarcadero Santa Maria del Giglio. Zwei Boten sah sie beim Anlegen zu, bevor sie ins Schlafzimmer zurückging, um nachzusehen, wie spät es war, wobei ihr unwillkürlich durch den Kopf schoss, wie gut es wäre, wenn es auch in ihrem Kopf nur zwei Richtungen gäbe. Auf der Uhr neben dem Bett war es kurz vor elf. Das Telefon daneben zeigte drei Nachrichten von Freddy an, deren letzte besagte, wenn er bis Mittag nicht von ihr höre, werde Silvana bei ihr klingeln. Er selbst sei im Büro und könne leider nicht kommen. Sie verfasste eine SMS, er solle die Hunde zurückpfeifen, löschte das aber wieder und schrieb, sie habe bis eben geschlafen und fühle sich schon sehr viel besser. Obwohl es per Telefonino so unpersönlich war, dankte sie ihm für seine Hilfe und seine Geduld. Er sei als Freund mit Gold nicht aufzuwiegen. Sekunden später kam die Antwort. »Ganz meinerseits, meine Liebe.« weiter nichts, aber es verlieh ihr Flügel. Rasch zog sie sich an, 
ihr braunes Lieblingskleid und braune Perms, in denen sie während der stundenlangen Proben bequem stehen konnte. In der Bar links von der Galle, die zur Brücke führte, bestellte sie eine Brioche und einen Kaffee, fragte sich aber im selben Augenblick, ob sie verrückt geworden sei. Überzuckert und im Koffeinrausch würde sie die Probe ruinieren. Also bat sie den Barmann stattdessen lieber um ein Tramezzino mit Schinken und Mozzarella und ein Glas Orangensaft. Jemand hatte den Gazzettino auf dem Tresen liegen lassen, indem sie beim Essen herumblätterte. Ein Genuss war beides nicht, weder die Zeitung noch das Sandwich. Aber sie war stolz auf sich, dass sie auf Zucker und noch mehr Kaffee verzichtet hatte. Am Theater angekommen, bat sie den Pförtner in seinem Glaskasten, ihr die Männer zu beschreiben, die die Blumen gebracht hatten. Aber er wusste nur noch, dass sie zu zweit gewesen waren. Als sie nachhakte, erklärte er, ja, es seien Venezianer gewesen. Er könne sich aber nicht entsinnen, dass sie früher schon einmal Blumen angeliefert hätten. Als Flavia sich abwandte, rief der Pförtner ihr nach und fragte, ob Marina die Wahrheit gesagt habe und sie, Flavia, weder die Vasen noch die Blumen haben wolle, ob er dann seiner Tochter bitte welche mitnehmen dürfe. Nein, seine Frau habe ihn verlassen und lebe mit einem anderen Mann zusammen, aber seine Tochter, sie sei erst 15, habe bei ihm bleiben wollen. Nein, sie wolle nicht bei ihrer Mutter und dem neuen Mann wohnen und der Richter habe gesagt, sie könne bei ihrem Vater bleiben. Sie liebe schöne Dinge. Und er habe Marina gefragt, ob er eine von den Vasen und ein paar Blumen mitnehmen dürfe. Und Marina habe gesagt, ja, aber nur, wenn die Signora nichts dagegen hat. Denn die habe gesagt, die seien für die Garderobieren. Aber von denen arbeiteten ja nur zwei für die Signora. Also wolle sie welche für ihn zurücklegen, bis die Signora ihr sage, dass er sie haben könne. Wieder einmal fragte sich Flavia, was sie an sich hatte, dass die Leute so gern mit ihr redeten. Oder war es einfach so, dass unabhängig davon, wer der Zuhörer war, schon das kleinste Anzeichen von Interesse oder Neugier einen solchen Redestrom auslöste. Sie sah lächelnd nach der Uhr an der Rückwand seines Schalters und tat überrascht, wie spät es schon war. »Sagen Sie, Marina, dass Sie mit mir gesprochen haben und alles mitnehmen dürfen, was Sie möchten.« »Ihr Pianist ist noch nicht da, Signora«, revanchierte der Pförtner sich für ihre Freundlichkeit. »Er wohnt in Dolo, deshalb kommt er häufig zu spät.« »Aber Dolo ist doch gleich dort drüben«, sagte sie, und wies ungefähr in die Richtung, in der sie das Festland vermutete. »Ja, es sind nur knapp zwanzig Kilometer, Signora, aber er hat kein Auto.« Wie geriet sie nur immer in solche Gespräche? »Aber es gibt doch bestimmt einen Zug oder einen Bus.« »Natürlich. Doch Züge fahren eigentlich kaum noch, jedenfalls nicht morgens. Und mit dem Bus braucht man über eine Stunde.« über eine Stunde hatte es sie über Nacht nach Burkina Faso verschlagen. Na, er wird schon noch kommen. Sie stemmte sich aus dem Treibsand der Plauderei und ging zum Aufzug. Oben begegnete sie einer Putzfrau, die ihr berichtete, die meisten Sträuße und Vasen seien bereits verschenkt, aber zwei Vasen stünden noch unten in Marinas Spind. Bevor die Putzfrau noch weiter ausholen konnte, sah Flavia mit derselben erschrockenen Miene wie eben beim Pförtner auf die Uhr und sagte, sie sei spät dran und müsse sofort zu ihrem Pianisten. Um den Eindruck zu vermeiden, sie sei auf der Flucht, lief Flavia langsam und ging dabei die zwei Arien durch, die sie und der Pianist sich für heute vorgenommen hatten. 
binnen einem Monat vom Verismo zum Belcanto. Nach dem Gastspiel hier, eine Woche Urlaub mit den Kindern auf Sizilien, dann nach Barcelona, wo sie mit einer Mezzosopranistin auftreten sollte, die sie bewunderte, mit der sie aber noch nie zusammengearbeitet hatte. Es würde ihr erster Auftritt in Spanien sein, seit der Scheidung. Ihr Ex-Mann war ein reicher Spanier, ein cholerischer Mensch mit guten Beziehungen und erst seit er wieder geheiratet und sich nach Argentinien hatte versetzen lassen, war sie sowohl im Liceo als auch im Teatro Real willkommen und würde dort Rollen singen können, nach denen sie sich seit Jahren sehnte. Donizettis, Maria Stuarda und Anna Bolena, die beide den Kopf verlieren, jedoch aus verschiedenen Gründen und zu unterschiedlicher Musik. La Fenice hatte ihr zur Vorbereitung auf diese Rollen einen Proberaum zur Verfügung gestellt, seitens des Theaters ein großzügiges Entgegenkommen, denn immerhin würde sie diese Stücke nicht hier, sondern in einem anderen Opernhaus vortragen. Der Raum lag am Ende des Korridors, letzte Tür rechts. Als sie an der ersten Tür vorbeikam, erklang dahinter die lebhafte Einleitung zu einer Arie, die ihr bekannt vorkam. Das Klavier klimperte fröhlich, doch ihr musikalisches Gedächtnis warnte sie. Diese Munterkeit war trügerisch, und kaum hatte sie das gedacht, wurden die Klänge auch schon unheilvoll. Eine tiefe Frauenstimme begann zu singen, »Selingano sortische felice, io detesto per sempre virtù.« Während die Sängerin dies weiter ausführte, fiel Flavia plötzlich ein, welche Arie es war. Was in Gottes Namen hatten Händel und noch unglaublicher Ariodantes Feind Polinesso hier zu suchen? Jetzt schraubte sich die Stimme zu Koloraturen in enorme Höhen auf, und Flavia konnte kaum glauben, dass sie immer noch einen Alt hörte. So agile Sprünge sollten von Rechts wegen einem Sopran vorbehalten sein, einem Sopran freilich, der über ein volles, sinnlich dunkel schimmerndes, tiefes Register verfügte. Sie lehnte sich an die Wand des Korridors und schloss die Augen. Flavia verstand jedes Wort. Die Konsonanten sauber prononziert, die Vokale offen, aber nicht breit. Wenn die Täuschung gelingt, werde ich die Tugend für immer hassen. Das Tempo verlangsamte sich ein wenig und Polinessos Stimme wurde drohender. Che non vuol se non quello che lice, vive sempre infelice qua giù. Flavia genoss diesen Kontrast die ausgelassen hüpfende Melodie und im Gegensatz dazu Polinessos Beteuerung, der Ehrliche werde in dieser Welt immer der Dumme sein. Zurück zum A-Teil und weitere Koloraturen in sämtlichen Tonlagen, alles vollkommen mühelos, rein und klar und wie in einem Vexierspiel. Flavia hatte Ariodante vor zwei Jahren in Paris gesehen, wo ein Freund die ziemlich undankbare Rolle des Lurcanio gesungen hatte. Sie erinnerte sich an drei andere Sänger, nicht aber an den Polinesso, der davon, so zu singen wie diese Stimme hier, nur hatte träumen können. Die Ausschmückungen wurden immer verrückter. Die Stimme jubilierte in den höchsten Höhen, 
und sank alsbald wieder ab in den tiefsten Bereich, der einer Altstimme zugänglich ist. Beim abschließenden Lauf bekam Flavia weiche Knie vor Entzücken und war mehr als ein wenig erleichtert, dass sie mit dieser Sängerin, wer auch immer das war, nie würde konkurrieren müssen. Kaum war sie zu diesem Schluss gekommen, drang eine Männerstimme zu ihr vor. »Flavia, hier bin ich!« Sie drehte sich um, stand aber noch so im Band des Gesangs, dass sie Riccardo, den Repetitore, der mit ihr Tosca einstudiert und sich dann anerboten hatte, ihr bei der Vorbereitung der Donizetti-Oper zu helfen, nicht gleich erkannte. Klein und stämmig, mit Vollbart und schiefer Nase wirkte Riccardo wie aus grobem Holz geschnitzt, doch sein Spiel war glasklar und gefühlvoll, vor allem in den zarten Einleitungen mancher Arien, denen seiner Meinung nach zu viele Sänger nicht genügend Aufmerksamkeit widmeten. Während ihrer wochenlangen Arbeit an der Puccini-Oper hatte er sie auf zahlreiche Nuancen in der Musik hingewiesen, die ihr weder beim Lesen der Partitur noch zu Hause beim Üben aufgefallen waren. Sein Spiel hatte diese Nuancen hörbar gemacht, indem er Passagen, die seiner Ansicht nach wichtig waren, durch dramatische Pausen hervorhob. Erst als die Premiere erfolgreich gelaufen und seine Arbeit damit praktisch beendet war, hatte er Flavia gestanden, wie sehr ihm Tosca missfiel. Für ihn endete die Operngeschichte mit Mozart. <lacht> 